0: Fala, meu cartoleiro, minha cartoleira! Estamos chegando para mais uma edição do Cartola Cast com muito assunto para tratar, como de costume, né? O Cartola Cast sempre tem muita coisa para falar, muita coisa para analisar, é, muitos arrependimentos da rodada passada e tudo isso será assunto para essa edição que começa neste momento e eu tô aqui como sempre com dois grandes convidados um deles meu não é nem convidado né é meu parceiro de cartola cast um homem que manda e desmanda nessa história toda aqui Cássio Leitão mais uma vez com a gente cá só claro, seja muito bem-vindo um prazer estar com um amigo em mais um hein
2: fala Bernardo fala galera cartoleira fala nosso convidado a ser apresentado em breve muito animado para essa quinta rodada. Acho que temos bons jogos aí para apostar. Imagino que os times fiquem mais parecidos do que na rodada que passou. Acho que a rodada que passou tinha mais opções assim é, para para se apostar e botar aquelas fichas, né? Acabou que a maioria delas não correspondeu, mas imagino que seja uma rodada aí com a pontuação boa sempre com aquele medinho é, dos times que estão envolvidos em várias competições, é, mexerem muito em suas escalações. Pelo menos um dos grandes favoritos da rodada, que é o Atlético Mineiro, terá a sua escalação divulgada antes do mercado fechar. A gente já sabe que não tem Guilherme Arana, por exemplo, que está suspenso, Natan Silva também, mas a gente vai ter uma ideia de qual será a escalação do Galo para essa quinta rodada. Vamos que vamos. Mercado fecha neste sábado, 16 horas, horário de Brasília. Galera, tem até lá para escalar o time.
0: Perfeito, falaremos disso ainda daqui a pouquinho, analisando toda a rodada que vem por aí no final de semana, mas não sem antes apresentar o nosso convidado, né? mais um influencer parceiraço aqui do nosso Cartola Cast, mais um cara que, que nos ajuda demais a, a escalar bem, a mitar nas rodadas e que eu preciso seguir mais os conselhos que a minha rodada não foi boa não viu, ô Betim Gamer, seja muito bem vindo cara, é um prazer ter você aqui com a gente de novo.
1: Fala, Bernardo, Cássius, a galera cartoleira que acompanha o Cartola Cast. O prazer é meu estar tá aqui com vocês e poder contribuir um pouquinho aqui para essa rodada 5. Vamos que vamos que a rodada 5 seja melhor que a rodada 4, né? É o que esperamos. É, é. É, e, e
0: vai ser difícil ser pior, pelo menos na minha parte, viu, Betinho? Porque. <risos> A rodada não foi legal, muita coisa, muitos jogos não responderam da maneira que a gente esperava, né? Aquele Botafogo e Juventude, que muita gente acreditou que com, com o Nilton lotado o Botafogo fosse arrebentar, que o Galo fosse segurar o saldo de gols, muita coisa aconteceu que prejudicou a pontuação do cartoleiro. Não foi muito bem não, Caçocla, você gostou do seu desempenho na última rodada? Não?
2: Ah, acho que foi satisfatório, 59 pontos. Acabou que eu não usei aquela tática que todo mundo vem usando dos goleiros e me arrependi, porque de última hora eu fiz uma troca, eu vi que o Iago Maidana ia, ser, ia começar jogando aí eu tinha Jailson no gol e aí eu troquei é, o meu goleiro, Jailson pelo Everson do Atlético Mineiro e aí tirei o Júnior Alonso e botei o Iago Maidana pra ter um do América e um do Atlético é, não queria dobrar nenhum dos dois, acabou que o Everson não fez qualquer defesa e fez menos dois. só atrapalhou muito ah, os meus planos, porque o Jair fez 10 pontos. Ele, ele ia ser o meu reserva, né? Eu tinha posto o Matheus Cavicchioli, que é, o, que é do América Mineiro também, e ele no banco, para não ter aquele risco de negatividade. Na última hora, fiz uma mudança que atrapalhou um pouco, mas fiz 59 pontos. Mas queria dizer também que é uma honra é, gravar aqui com pessoas que eu vejo toda hora na televisão, né? Bernardo Helder, com seus narrações, cara, e Betim Gamer, ele aparece mais na minha TV que Joventino e Juma Marroá, impressionante como ele tem aparecido <risos>
1: Obrigado, Cássio. Não é tanto assim também não, né? Mas enfim, <risos> feliz demais com a propaganda do Cartola Express e a galera que ainda não viu tem que ficar ligado porque as batalhas de rimas estão sensacionais, hein? Cartoleiros que viraram MCs aí por, por, um, por um dia, digamos assim. Betinho,
0: você, você ficou contente com o seu desempenho na última rodada, cara? Conta pra gente aí o que, que pegou pra você, pra bem e pra mal.
1: Então, é, eu fechei com 65 pontos no time do canal e, cara, eu até fiquei, de certa forma, satisfeito, porque a média foi de 50 pontos dos cartoleiros, né? Como grande acerto do meu time, eu, te, eu escalei o Andrei do Curitiba no meio-campo, escalei mais para desarme, ele só teve um desarme, mas ele fez gol, né? Então isso ajudou bastante e eu acho que os jogadores do Inter contribuíram, contribuíram também para a pontuação ser um pouquinho mais alta, especialmente a dobra na defesa do Inter funcionou muito bem, eu fui com o Daniel e com o Moledo, o Moledo até saiu lesionado no início da partida, eu acho que se ele tivesse ficado em campo, poderia ter feito uma pontuação acima de 10 pontos, porque o mercado que entrou no lugar dele, desarmou pra caramba também, fez mais que 8 pontos. Então eu acho que nesse sentido os jogadores do Inter ajudaram, e como vocês já falaram, né, o Galo foi uma decepção aí é, da rodada, por ter empatado com o Goiás. Aliás, que time chato esse Goiás, hein? Não tem ajudado muitos cartoleiros, tem só ferrado com a gente. Não, o
2: Mercado tava no meu time, fiquei preocupado que ele começou no banco, mas então, ainda bem que ele entrou e pontuou muito bem.
1: Teve sorte, hein? Porque a tendência era jogar o Vitão, o Vitão não jogou Jogou o Bruno Mendes, que foi, assim, totalmente alternativo, e aí depois o mercado entrou porque o moleque se lesionou, senão nem teria entrado, né? Mas enfim, fez uma excelente pontuação, diga-se. Assim, no
2: meu banco estava o Cuesta, que não pontuou tão bem, assim. É... E, e curioso que, no meio de campo, o meu banco me deu 5,70, que eu não esperava. Eu botei o Mateuzinho, do América Mineiro, já que saiu a escalação, ele era provável, e ele estava muito baratinho. Então, ele me deu uma pontuação ok, pro... nem tava esperando porque eu botei o Juliano e o Juliano nem entrou então no meu meio de campo o meu banco ajudou bem
1: cara, a minha grande decepção da rodada foi não ter tido cartoletas pro Caleri assim. eu tava ciente que o Caleri ia fazer um golzinho mas eu não tive cartoletas, tentei lá ajustar o time, mas não consegui e senti falta assim, dele no meu time o único arrependimento assim, de não ter conseguido colocar o Caleri, aí eu tive que colocar o Roger Guedes o Roger Guedes acabou não indo muito bem. O próprio Erisson, né? A gente pô, escalou para ser cobrador de pênalti. E aí o Diego Gonçalves parece que é o cobrador oficial, mesmo entrando no segundo tempo, mesmo com o Erisson, ele já cobrou e mesmo com o Chá em campo também, ele já havia cobrado contra o Corinthians. Então, foi duas decepções aí do meu time. A decepção maior não ter conseguido colocar o Caleri mesmo. Pois é, Eu consegui é, pois é.
2: encaixar o Caleri no meu time e fiquei decepcionado dele não bater o pênalti, né? O Luciano Teve entrou isso. depois e bateu também. Teve é, mas isso, o Calério né? foi um dos que salvaram a minha
0: lavoura aí. Eu, eu Agora que vocês falaram a pontuação de vocês, eu fiquei menos triste, porque eu fiz 54, mais ou menos. Cinco, na, tô na casa dos 54 pontos na última rodada, e eu achei que eu tivesse sido pior, sabia? Mas com o Caçocla satisfeito no 59, o Betim satisfeito com 65, até que eu não fui tão mal assim, né? Foi uma rodada meio esquisita, né? Isso que a gente tá falando. Algumas expectativas não se confirmaram. Fala,
2: Cassó. Ô Betinho, eu tô achando que o Bernardo acho que virou 100 pontos toda a rodada e essa é a é, realidade. Teve, Vamos...
0: teve gente aqui nesse programa então. falando que Pô, agora o Cartola não. todo mundo ia mitar toda a rodada que agora tá <risos> fácil de chegar ao 100, eu tô esperando a minha vez não foi dessa ah, chegou, não, não chegou bem. não, nas duas primeiras? Só uma vez na primeira eu não ah. cheguei não, che... na segunda rodada eu cheguei
1: boa, boa. é, mas eu tá faltando ainda
0: tá faltando ainda
1: Agora... Não, pô, mas aquelas duas primeiras rodadas foram ilusórias, de certa forma. Era óbvio que o Cartola não ia ser só mitada assim, até porque o legal do Cartola é você quebrar a cabeça pra zicar também, né? Tem dessas, então... Verdade. E o campeonato regular como é, aliás, irregular como é o Campeonato Brasileiro, era óbvio que foi um início meio estranho, eu diria, né? Pro, pro... Ainda bem que a gente conseguiu valorizar naquele início, né? Conseguiu aproveitar as mitadas pra ganhar cartoletas.
2: Pois é, é. e... e... Doação de cartoleta, eu não, não sei de alguém que precisou. <risos>
0: é, ainda não ouvi também não, não ouvi nenhum relato também não. Mas de fato, assim agora falando do meu time, não sei o de vocês, eu ainda preciso algumas cartoletas para ficar numa zona segura. assim Eu estou na casa das 140 cartoletas, mais ou menos, e escalando o time para essa rodada que vai começar agora, no, no final de semana... Eu também tô pensando em valorizar mais um pouquinho, assim. Eu tô sentindo que essas 140 não são ainda suficientes para escalar o time dos sonhos, né? E até pensando nisso, eu mudei o esquema tático, coisa que eu não, não costumo fazer. Botei um 4-4-2 porque é, algumas opções são muito caras e a gente não sabe se vão dar o retorno que a gente imagina, né? Então, para essa rodada deste final de semana que vai começar, eu mudei meu esquema. A gente vai falar mais disso é, quando for passar o, o, o nosso posição por posição aqui, né? E, e eleger os as, os favoritos da rodada deixou só antes passar os jogos então dessa quinta rodada, jogos válidos pro Cartola, a gente começa no sábado às quatro e meia da tarde com Galo e América Mineiro uma repetição do que aconteceu pela Libertadores da América já duas vezes né então tem Galo e América de novo agora pelo Brasileirão às quatro e meia da tarde jogo que você já vai saber a escalação quando o mercado estiver para fechar então depois da, da divulgação das escalações você ainda vai ter aí vinte minutinhos, meia hora para fazer qualquer adaptação, se for necessário. No sábado ainda, 8h30, tem Atlético Paranaense e Ceará. E aí, no domingo, aquele jogo do Domingão, 11 da manhã, Flamengo e Botafogo, jogo que vai acontecer em Brasília, em Numa Garrincha, 11 da manhã, esse é o jogo. Palmeiras e Fluminense se enfrentam às 4 da tarde. Clássico Goiano também, às 4 da tarde, o Atlético enfrentando Goiás. A gente tem às 6 da tarde de domingo ou 6 da noite, se você preferir Bragantino e Corinthians Santos e Cuiabá na Vila Belmiro temos também as 19h Juventude e Internacional no domingo às 19h ainda tem Fortaleza e São Paulo e aí na segunda-feira, 8 da noite Havaí e Coritiba jogos interessantes O Betim, é uma rodada meio, meio chatinha de escalar cara. não tem muitos jogos que você consiga apontar um favoritismo claro assim, né?
1: É verdade, a questão dos clássicos, né? eu acho que tanto o Atlético ali enfrentando o América e o Flamengo e o Botafogo te deixa um pouco receoso, por mais que é, você pegar por elenco o Atlético e o Flamengo são elencos melhores na comparação com o América e o Botafogo, mas o clássico te deixa um pouco inseguro, né? e, e talvez você tenha ali um Palmeiras contra o Fluminense com o favoritismo do Palmeiras, mas também, por outro lado, tem o um Fluminense meio que estreando, de certa forma, o Fernando Diniz, ele estreou na Sul-Americana, mas vai estrear no Brasileiro agora, também não dá para se projetar muito bem o que esperar desse Fluminense, se vai se defender, os times do Diniz geralmente não ficam só lá atrás se defendendo, né? Eles gostam de ir para cima, gostam de ter a bola também, então é uma rodada um pouco complicada aí, mas a gente vai ter que acabar escalando jogadores é, desses times que, que entregam geralmente pontos e jogadores que geralmente são muito bons de cartola, né?
0: Pois é, Kassokla, algum jogo aí te chama a atenção no sentido de, de escalar massivamente?
2: Então, alguns me chamam. É, só para falar um pouco desses clássicos. Eu, na verdade, considero o Atlético Mineiro e a América Mineiro um semi-clássico, um mini-clássico. Semi um mini Eu acho que não tem aquela rivalidade à flor da pele como outros. Mas pegando um retrospecto recente, nos últimos 21 jogos contra o América. O Atlético não perdeu. Então, eu vejo muito favoritismo no Atlético, apesar dessa rivalidade. Pegando Flamengo e Botafogo, nos últimos 10, o Botafogo só venceu um, que foi em 2018. É, e, na teoria, o Flamengo tem um time mais forte também. Mas, é, em relação ao Flamengo e Botafogo, tem uma diferença. O Flamengo vem de um jogo na Argentina, o Botafogo tem as semanas livres. É, fora quando tem Copa do Brasil, né? Isso é uma vantagem tanto para o Botafogo que vem crescendo de rendimento. Eu acho mais equilibrado o clássico carioca do que o mineiro. É, esse Atlético e esse Goiás de fato é mais um que tem equilíbrio, né? O Goiás está atrapalhando os grandões, né? É, e a redição da final do Goiano. Um jogo que eu gosto para rodada é o Santos Cuiabá. O Santos poupou os seus titulares no Sul Americana. É, vem de duas vitórias em casa no Brasileirão, nos dois jogos que fez, é, contra Cuiabá e América Mineiro. É, é um time que vem se impondo dentro de casa, então eu gosto da opção do Santos. Mas o Cuiabá é aquilo, não? o Cuiabá é, costuma ter bons resultados fora, né ganhou os dois jogos que fez fora, do Fortaleza e do Juventude, então tinha um pouco traiçoeiro. Cara, eu gosto da opção do São Paulo, apesar de Fortaleza ser... É, um time que desde o ano passado tem causado boa impressão. É, o Fortaleza ontem fez um esforço herpúleo, né? contra o River Plate, um jogo de vida ou morte na né, Libertadores. É, o São Paulo levou suas reservas para o jogo da Sul-Americana. É, acho que o São Paulo está num bom momento com o Rogério, está se dedicando muito ao Campeonato Brasileiro. E o Fortaleza tem a pressão de, no momento, ser o último colocado é bem verdade que só fez três jogos né, já que o jogo contra o Ceará foi adiado mas eu, eu darei uma atenção ao São Paulo também é, nesse jogo contra o Fortaleza
0: Pois é, a gente vai, vai começar a avaliar aqui então a, os jogadores, né, as possibilidades de posição por posição, mas antes disso, né, e, e mais uma vez contextualizando como a gente tem feito aqui toda a edição do CartolaCast, é, para quem ainda não é pró, cara tá valendo muito a pena ser cartoleiro pró pelas vantagens que você já conhece, né, de poder estar em mais ligas, disputar mais competições, estar mais envolvido com o game. E esse ano, é, só quem é cartoleiro pró tem acesso ao quanto cada jogador precisa para valorizar. E numa rodada como essa, né, e como eu falei no início do, do, do podcast, isso é fundamental. Eu, Bernardo, no meu time, eu ainda estou precisando de valorização. E se eu não fosse pró eu não, não conseguiria basear minha escalação muito nisso, né? Tem, jogador, tem jogadores de, de preços muito parecidos, que tem um potencial muito parecido para a rodada, só que às vezes um precisa de dois pontos para valorizar e o outro precisa de 15. Então, na hora de decidir esse tipo de situação, quem é cartoleiro pró sai na frente, é, é, consegue saber melhor e, e orientar a sua escalação através do método de valorização. Por que, que eu estou falando isso agora? Porque a gente sempre começa pelos goleiros e esse é um fator que eu levei muito em conta é, pensando em, em valorizar. Betim, é o seguinte, a gente conversava aqui fora do ar sobre as possibilidades né, e a gente falava como o Flamengo é um time que dá certeza de fazer gols mas tem dado certeza de sofrer gols também. né Eu peguei o um número rapidamente aqui. Nos últimos 10 jogos o Flamengo fez gol em 8 e na maioria desses jogos fez mais de um gol. Em compensação, sofreu gols em oito também. Então, Hugo Souza não é um goleiro que você pense né, como a grande primeira opção, sabendo que o Flamengo é um time que sofre bastante gol. Mas ele é um goleiro muito barato pra rodada, enfrentando um Botafogo que tá tendo uma certa dificuldade de marcar, embora esteja marcando, né? Contra o Juventude, Nilton lotado, arrumou, conseguiu ali um gol de pênalti, mas teve dificuldade em criar chances. Então... Na minha visão e olhando o quanto o Hugo precisa valorizar, pra, o quanto o Hugo precisa para valorizar, perdão, o Hugo passou a ser uma possibilidade para mim. O que, que você está pensando aí para os goleiros, hein?
1: Então, é, eu vejo até, eu acho que os mais escalados do Cartola, eles têm ido, foram muito bem nas prime, duas primeiras rodadas e, e é algo interessante para você analisar também. Eu gosto de analisar especialmente para ver as possibilidades que eu tenho de, de diferente que os mais escalados. As possibilidades que eu vejo, opa, essa posição aqui, esse jogador aqui, eu vejo outras possibilidades. Hugo Souza, nesse momento, é o goleiro mais escalado da rodada e eu acho que aí encaixa muito bem o que tu falou Bernardo a questão de ser muito barato e precisar de pouco para valorizar menos de um ponto e meio né e custar três cartoletas mas se você parar para pensar o Botafogo ele fez gol em todas as partidas, o Flamengo, como tu bem disse, não tem se defendido bem, tem levado bastante gols, e por outro lado, o Botafogo também não tem cedido tantas defesas para os goleiros, o Botafogo é aquele time que está com dificuldade para finalizar, tem conseguido gol sim, mas também não tem finalizado tanto, se você for analisar as últimas partidas no Brasileiro. Então eu vejo o Hugo realmente uma opção muito boa pelo preço, mas para por aí, não vejo muitos argumentos para colocar ele. E eu vejo duas opções mais caras que também precisam um pouco para valorizar. Eu acho que no goleiro realmente a gente tem que olhar a questão do mínimo para valorizar, especialmente porque do meio para frente a gente vai citar depois, né? Sem dar spoiler, tem muito jogador que precisa bastante para valorizar. Então eu vou destacar dois aqui mais caros, mas que eu vejo com potenciais muito bons para a rodada. O primeiro é justamente o goleiro mais caro aqui da rodada, que é o João João Paulo dos Santos. Ele tem que fazer ali pouco mais de 2.2 para começar a valorizar, mas é um goleiro que tem, já tem 16 defesas no campeonato, enfrenta esse Cuiabá que tem exigido os goleiros, tem feito gol sim, mas também não tem feito mais de um gol por partida. Eu vejo o João Paulo sendo uma peça muito interessante também para tentar um saldo de gols e para fazer defesas, visto que o Santos é um time que tem cedido bastante defesas é, para os adversários, no caso bastante finalizações né? então nesse caso o João Paulo tem feito bastante defesas e é um goleiro muito confiável, a gente sabe que a importância dele para esse time do Santos e outro goleiro que eu queria destacar aqui é o Everson, o Everson que como o Cassius falou, estava né, no time dele foi mal na, na última rodada está bem desvalorizado, precisa fazer cerca de um ponto para valorizar nessa e enfrenta esse América que é um time que ainda não conseguiu marcar como visitante no, no campeonato né? Então eu acho que o Everson é um goleiro interessante também para buscar um SG, embora a defesa do Galo está um pouco mexida sem o Arana e sem o Nathan Silva, mas eu vejo o Everson com esse potencial. E por fim, agora não pensando tanto em valorização, eu gostaria de falar também do Daniel do Inter, porque o Inter tomou o gol, o primeiro gol com o Mano Menezes na Sul-Americana, mas foi um gol que, em um pênalti, um pênalti bem discutível para o Guairenha lá no Paraguai, e o Daniel é um goleiro que tem feito... É, exatamente, então, não, não quis falar para... <risos> mas é, o Daniel é um goleiro bem interessante também, porque o Juventude é outro time que está com dificuldade para marcar gol, mas mesmo assim tem finalizado bastante. Então eu acho que o Daniel, de repente, pode conseguir um bônus de SG e vai ser muito exigido, com certeza, porque o Juventude está né, em décimo º colocado e precisa de gols, precisa de pontos pra sair ali da zona do da, da, do, G, do Z4, né? Só que o Daniel vai ter que fazer um pouquinho mais para valorizar na casa ali de 4,80.
2: Fala, Caçocla. Então, eu gosto da opção do Daniel, é, mas eu ia citar também o Bento, goleiro do Atlético Paranaense. É, o Ceará é um time que eu ainda não sei qual é a dele, sabe? Depois daquela estreia fabulosa contra o Palmeiras... É, ele teve dois jogos em casa decepcionou em ambos é, é bem verdade que o Atlético Paranaense também vive um momento muito turbulento né? É, eu falei até na live de quarta, o Atlético Paranaense tem oito jogos entre Libertadores e Brasileiro e só fez dois gols, um em cada um um em cada competição e ambos de pênalti mas é, apesar da goleada contra o The Strong né, que tem aquilo de altitude e tal tem uma mudança no comando agora então eu acho que a defesa do Atlético pode, pode estar um pouco mais protegida eu gosto da opção do Bento que já tem 16 defesas é, em quatro rodadas, Bento 16 olha aí <risos> mas gosto da opção é, cara o, o Alva aí eu ainda não sei o que esperar dele é, ele foi bem nos dois jogos em casa venceu ambos, venceu América Mineiro, venceu o Goiás é, só que eu vejo o nível do Coritiba, é, no momento, né, apesar de o América Mineiro ser um clube que está na Libertadores, eu acho que o Coritiba vem desempenhando melhor. Então, é, eu não duvidaria do Coritiba chegar lá e garantir o SG, de repente. Vejo o Alex Muralha uma boa opção também, é, e é um cara que não precisa de tanto para valorizar.
0: Pois é, e o Curitiba, além de ter essa questão aí do, do saldo de gols, mais pra frente a gente vai acabar falando dele, porque tem três atacantes vivendo em grande fase, né? O Léo Gamalho vindo de dois gols aí contra o Fluminense, o Aleph Manga é um cara que chuta muito bem. Enfim, isso é papo pra daqui a pouquinho, conforme a gente for avançando na nossa discussão aqui das, das posições. Vamos avançar então dos goleiros para as laterais. E aí, Betinho, assim, tudo que eu falei em relação ao Hugo... Eu não repito em relação aos jogadores de lateral e de zaga do Flamengo. assim A confiança que eu tenho no Hugo pelo preço e pelo pouco que ele precisa para valorizar, eu já não tenho tanto para lateral, para zagueiro. Estou preferindo olhar, por exemplo, para alguns jogadores do Palmeiras que estão num preço acessível e que podem garantir um saldo de gols
1: aí contra o Fluminense. Ah, com certeza, eu acho que... É, ter um lateral do Palmeiras vai ser meio que unânime, assim, pelo menos para mim na rodada, até se você olhar os mais escalados, já chegou a ter os dois laterais do Palmeiras, né? muito escalados, e os dois são muito bons no desarme, tanto o Marcos Rocha quanto o Piqueires, o Piquerez até deu assistência agora no meio de semana, né? tudo bem que era um, um adversário bem mais frágil na comparação com, com o Fluminense, mas eu acho eu que acho o
2: time que... do Controle Express faria frente lá ao time do Palmeiras enfrentou.
1: <risos> então, talvez sim, hein? Talvez sim. Colocar ali no, no 11 contra 11, especialmente se for uma batalha de rimas, né, Cassius? Aí a gente dominaria com certeza. <risos> Mas enfim, é, eu acho que Marcos Rocha e Piqueires ter um ali na lateral é, é interessante para cercar um possível SG do Palmeiras e também desarmes, né? Que são é, dois laterais, assim, muito bons no desarme. Eu até prefiro um pouco mais o Piqueires já que é um pouquinho mais barato. Embora a valorização ali, o Marcos Rocha até precisa um pouquinho menos para valorizar, mas é bem parecido, os dois ali na casa de 5 pontos aproximadamente para começar a valorizar e vejo assim como principais opções vou falar só mais um lateral aqui que inclusive deu assistência ontem, né quinta-feira para o jogo da Sul-Americana que entrou no segundo tempo, foi poupado né mas entrou e deu assistência para o gol do Juan lá, que foi o, o Lucas Pires ele já tem 15 desarmes em quatro partidas fez uma pontuação ruim contra o São Paulo na última, mas era clássico né nas anteriores ele vinha muito bem na regularidade, eu destaco especialmente a partida contra o América, que ele fez 12.80 com o SG, se você tirasse o SG, mesmo assim ele teria feito 7.80 desarmando então é quase um gol praticamente com desarmes né? acho que é um lateral bem interessante e entra também nessa conta da valorização precisa pouco mais de um ponto para começar a valorizar, então acho que é uma ótima aí também na lateral
0: Você Caçocla, fala aí
2: Então, eu gosto da opção do Runir, já tem 13 desarmes em 3 jogos é bem verdade, eu preciso de uma pontuação mais generosa para valorizar mas se o Inter obtiver o SG, vai ajudar muito nessa missão aí para o René. É... Renê, que vem com uma média de 7,63, né? uma média expressiva. Bem verdade, são apenas três jogos, mas é um cara que pode mandar bem. É... Eu citaria o Rafinha também, do, do São Paulo. Acho que vai ter um confronto direto ali com o Lucas Pristin mas é, o Rapinha é bom no combate, às vezes exagera nas faltas, né? ele já tem nove faltas em quatro jogos, mas a gente tem sentido essa diferença né? das faltas e dos cartões, é, eles não pesam tanto assim né? no fim das contas, então não dá para arriscar, e precisa de menos de um ponto para valorizar, eu, eu gosto do Rapinha. Agora, o Lucas Pires é um cara que está no meu radar sempre, é, o Betinho já citou aí, e eu gosto da opção do Madison também, que é o outro lateral do Santos, porque é um cara que chega muito para finalizar, e em bola aérea ele é muito forte no cabeceio, então numa dessa arruma um golzinho de um lateral que faz muita diferença na nossa rodada, né, e repetindo, não, não duvido que o Santos consiga o saldo de gol diante do Cuiabá.
0: Perfeito, são boas opções, né? A gente falou aí é, em jogadores que são. que tem um preço. Acessível, né? O Piquerez que a gente falou aqui custando sete cartoletas e seis centavetas, o Madson 7,59, Marcos Rocha 7,69, o René custando 8,03. Enfim, jogadores com, com um preço legal e é importante porque daqui a pouquinho, quando a gente chegar no setor de meio campo de ataque, aí o, o, a gente vai ter que abrir bem o bolso, né? Para colocar as, as opções mais cotadas da rodada. É, falamos aqui dos laterais, vamos passar então. Pro o miolo de zaga, né? Quem vem aí para defender, para buscar esse saldo de gols, Betim? É, quais são as tuas, tuas indicações aí? Não, ne, não necessariamente do seu time, mas
1: os nomes que te agradam. Beleza, só para não deixar, pa, não passar batido, é, vou citar mais um lateral aqui que eu acho que tem um potencial muito grande, que é o Guga do Atlético Mineiro. Até acho que o Cassius ia levantar essa bola aí do Guga, mas enfim, é, o, a, o América Mineiro se deu seis desarmes pros dois laterais contra agora pela Libertadores, né? O Mariano começou jogando, se lesionou, já tinha desarmado e depois o Guga entrou e desarmou bastante também. E ele já tinha ido bem. É, em Desarmes contra o Goiás. Então, só para ressaltar aí, mais uma opção para os cartoleiros. Também na casa de oito cartoletas, precisando fazer ali pouco mais de três pontos para começar a valorizar. Mas agora sim, é, zagueiros. É, eu acho que é uma, para mim, a posição mais difícil nessa rodada, porque você não tem tanta segurança. Talvez a melhor opção seja a mais cara aqui da rodada. Aliás, os dois mais caros, que são Gustavo Gomes e Michael. O Gustavo Gomes, porque está vivendo uma fase artilheira, em três jogos, marcou dois gols já. No, pelo Palmeiras e, e o Maicon tem sido extremamente regular, tem uma média de mais de 7 pontos é, e a última rodada que foi a pior dele, justamente essa que desvalorizou ele, né? então ele precisa de pouco para valorizar, eu vejo essas duas possibilidades aí é, como me melhores opções, claro que o, Júnior, o Gustavo Gomes ele tem que fazer quase 10 pontos para começar a valorizar, então você tem talvez uma alternativa que é o Murilo. Né? O Murilo tendo que fazer ali 4 é, pontos, pouco mais de 4 pontos para começar a valorizar e metade do preço, menos da metade do preço do Gustavo Gomes. Mas é, essas opções elas me passam mais confiança. As outras aqui eu acho que são um pouco mais alternativas que talvez o, o SG seja mais preponderante. Né? Talvez o Júnior Alonso ali do Atlético Mineiro também seja um nome interessante, também na casa de, de 13 cartoletas, tendo que fazer 3 pontos para começar a valorizar. Até tem uma dúvida, né esse segundo zagueiro do Atlético, eu até acho que vai jogar o Hever, porque o Godinho não, não tem ido muito bem, mas é uma dúvida para ficar ligado, já que a gente vai ter a escalação do Atlético Mineiro antes do mercado fechar, e são jogadores que são baratos, né custam ali na casa das 6 cartoletas, então pode ser um complemento ali da zaga, pensando nesse possível saldo de gols do, do Atlético Mineiro. O, o Caçocla, sobrou alguém aí da tua lista ou o Betim já entregou a, a entregou
0: o presente para galera aí?
2: Então, é, a gente recebeu há pouco um e-mail do Fred Ribeiro, né, que cobra o dia a dia do Galo, tem informação importante em relação ao Júnior Alonso. É, como o Arana está suspenso, é possível que o Júnior Alonso faça a ala esquerda. Isso aumenta muito a possibilidade de desarme. Então, eu gosto muito da opção do Júnior Alonso a dúvida seria entre Igor Rabelo e Rubens. É, se o Rubens jogar, ele que é meia no Cartola, né, ele vai fazer a lateral esquerda. Mas se o, o Mohamed optar pelo Igor Rabelo, a tendência é que o Júnior Alonso faça a lateral esquerda. E a gente sabe que quem joga pelos lados tem muito mais chance de desarmar. Então, pensar com muito carinho essa opção do Júnior Alonso. Cara, o Murilo é pelo preço, pela força aérea dele. É um cara que tá habitueiro no meu time. Assim. É, Palmeiras é um time que faz muitos gols de bola parada. Ele começou o clássico lá com o Corinthians, né, com gols gêmeos, dois gols de bola parada. É, o Murilo é um cara que sempre chega para cabecear muito forte no jogo aéreo. Então é um cara que eu, que eu não abriria mão. O Michael tem essa questão do investimento mais alto, né? mas tem valido a pena é um cara que cobra faltas também então é, bem. Não, valo, é, não vale o descarte pensando num nome diferente, barato eu iria no Matheus Felipe do Atlético Paranaense é bem verdade que o Atlético Paranaense tá devendo, ainda não tá um time tão convincente mas é, esse zagueiro tem me chamado um pouco a atenção
0: sabe que eu tava vendo os números aqui da, do, do clássico mineiro né, entre, entre o, o galo e o Coelho, foram quatro vitórias do Galo em um empate nos últimos cinco jogos e o Galo tomou gol em dois só que esses dois são justamente os dois mais recentes né os dois jogos pela Libertadores o América fez um gol contra o Atlético, o que me deixa um pouco receoso em relação a, a esse saldo de gols, mas eu entendo também que, que existe a a possibilidade real de o Galo conseguir segurar esse SG. Não coloquei, pelo menos por enquanto, é, os jogadores do Galo da defesa no meu time, mas tudo pode mudar, né? tudo pode acontecer. Ainda não estou com essa ideia 100% fechada, não. Vamos lá, então. Vamos começar a olhar as opções de meio campo. E aí, meus amigos, preparem o bolso, porque tá caro. Tá difícil, se você poupou, se você valorizou até agora, era pra esse momento, né? Porque chegou a hora de meio e ataque e aí não, não tem como ser mais ou menos, né Betinho? A gente tem que escalar o time com quem realmente vai entregar e esses caras estão custando caro.
1: Eu diria mais, né, Bernardo? Estão caros e precisam pontuar muito para valorizar. Exatamente. Mas como que você vai deixar de fora, né? É complicado. Então, eu acho que, enfim, não precisa nem destacar muito ali os, os dois meias justamente mais caros do Cartola. Eu acho que é, tem algum motivo para eles serem os meias mais caros, né? E o motivo é pontuarem muito bem, é serem geralmente jogadores que participam muito de gols, e aí claro, Arrascaeta e Veiga são opções excelentes nessa rodada, são os meias mais escalados, porque é, eles merecem, digamos assim, essas escalações, né? Pelo potencial de ambos. Eu até acho que, se você pegar ali o, o Veiga, ele é um cara que tem até potenciais maiores de participação em gols, porém o Arrascaeta ele é mais regular, né? Aquele cara que sempre te entrega uma pontuação muito boa de desarmando, sofrendo muita falta. E o Veiga aquele cara que é, participa mais de gols, mas não produz tantos pontos em outros scouts. né? Então eu gosto bastante. Aliás, o Veiga ainda não, deu, não fez gol nesse campeonato. né? Deu três assistências, mas ainda não marcou. Quem sabe nessa partida ele faça o seu primeiro gol. Então esses dois aí acho que não precisa nem destacar muito. né? Vai estar tá no time de muitos cartoleiros, a não ser aqueles que precisam economizar um pouquinho. E eu vou destacar outros dois meias alternativos aqui como possibilidades. Já que o Cassius falou muito do São Paulo, eu até queria retrucar ele um pouquinho na, na defesa, mas acabei passando batido. E aqui no meio campo eu vou destacar o Iago Pikachu, porque eu concordo que o São Paulo poupou no meio de semana, o Fortaleza tá um pouco mais desgastado, mas uma lanterna de Campeonato Brasileiro por Fortaleza eu acho que pesa bastante, né? Então, nesse jogo no Castelão, especialmente, eu vejo o Fortaleza indo muito para cima do São Paulo e eu acho que o Pikachu é um cara com potencial. É, se você pegar o jogo contra o River, ele tava toda hora dentro da área ali, buscando uma finalização muito próxima de fazer um gol também, além de ser cobrador de pênalti do time precisa pouco para valorizar, menos de dois pontos, e custa oito cartoletas. Então eu acho que é uma peça interessante ali, porque muita gente não está olhando muito para esse Fortaleza e São Paulo. O Cassius falou dos potenciais do São Paulo, né? mas eu vejo o Fortaleza também em casa muito forte. Outro ponto é que me parece que o São Paulo é um time muito bom em casa... Tem conseguido vencer, não tem sofrido muitos gols, mas fora de casa, especialmente no brasileiro, o desempenho tem sido um pouco diferente. Né? O time não tem conseguido é, jogar da mesma forma que tem jogado em casa, tem sido um time mais caseiro com o Rogério Senna. Então eu vejo o Pikachu com potenciais aí também. E vou destacar um outro cara mais alternativo, mas que foi muito bem no meio de semana, e eu ficaria de olho nele, que é o Marlon Freitas, do Atlético Goianiense. Ele que vem de duas pontuações muito boas no Cartola, inclusive. Fez aquele gol lá no Botafogo, né? uma falha do, do Diego Loureiro. Mesmo assim, ele teria feito quase 16 pontos nesse jogo. aí Então, ele fez dois gols fazendo um gol só. E na última fez mais de cinco também, só na regularidade. E é cobrador de pênalti do Atlético Goianiense. Eu sei que clássico pode, de repente, ter um amarelinho ali. Mas como o Cássio falou, né, não, tem, não tem pesado tanto o cartão amarelo. Então eu acho um cara interessante, custando menos de sete cartoletas, precisando só de 3.2 ali para começar a valorizar. Acho interessante aí também no meio campo. claro, teve um nome aí que o Betim não mencionou, que você
0: costuma mencionar, e se você não falar dele, eu vou falar, mas eu acho que você <risos> vai dar esse destaque. Fala aí. Boa? Acho,
2: acho que, que é vai. Agora. Cara, é... Não sei se eu vou não, mas é, eu gosto da opção do Zanocelo, é, do Santos, que é um cara que tem aliado scouts é, defensivos com scouts ofensivos. É, eu gosto muito da opção do Terante.
0: Aí, chegamos nele.
2: É, eu falei do, da fase ruim ofensiva do Atlético Paranaense, né? um time que investiu muito no ataque. Chegaram Canobio, Coelho, Pablo, e tem tido dificuldade, mas o Terãs é um cara que abriu ele, ele dar um gol. Então isso pode fazer muita diferença. É o cobrador de pênalti também. Quando o Pablo não resolve bater e perder, né? o Terãs costuma bater os pênaltis. É, então eu gosto da opção do Terãs. Pensando num cara, eu tinha separado o Marlon Freitas aqui para falar, pensando num cara também forte em desarmes, o Marlon Freitas. Tem desarmado muito, média de três desarmes. Cara, o Luiz Oyama, do Botafogo, é um, é um jogador que tem impressionado nesse sentido. Já tem 14 desarmes em quatro jogos. É óbvio que é mais difícil buscar scouts ofensivos, né? É, mas quem quer se garantir em, em, em alguns scouts em, em pontuação, né? Ele tem, tem uma regularidade boa. Tem uma média de 4,47 para um, um cara que chega pouco na frente. É, é um cara que a gente imagina o Flamengo com mais postes de bola, né? Então o Luiz Joyama vai ser importante para esse jogo. É, e tem um outro nome que eu estava mais confiante antes do jogo de ontem do Bragantino, que é o Johan. Mas como ele saiu no intervalo, inclusive eu acho que foi um erro do Barbieri. Eu acho que na hora de, de precisar de um meio ali, o Bragantino não tinha. Acabou achando um gol de bola parada contra o Vélez. Mas o Johan é outro cara que abriu, ele bate no gol, ele bate falta. É, então o Bragantino é sempre muito difícil de, de enfrentar em Bragança Paulista. Então o Johan é um nome que eu não descartaria aí nas, nas opções para rodar.
0: Pois é, eu, outro... tá, eu tava só. Já vou, já vou te rolar essa bola, Betinho, só. O, o, eu tava esperando o Caçocla falar do Terãs e o que eu destaco nele, além de tudo isso que o Caçocla falou, é o seguinte numa rodada em que os meias são muito caros e precisam muito para valorizar, o Terãs precisa de quase nada, eu não vou dar o um spoiler aqui a galera é, é, se motivar, assinar, ser cartoleiro pró e até acesso a Todas as, os mínimos para valorizar de todas as posições, né? Mas o Terence precisa bem pouquinho, então se ele fizer o que ele normalmente faz, já é garantia de valorização.
1: Fala, Betinho. Só é complementar, né, o caso a questão do Bragantino também é para os cartuleiros ficarem ligados que o Arthur está de volta, né? Ontem ele entrou no segundo tempo já e daqui a pouco pode ser um cara interessante, não para essa rodada talvez, mas para as próximas, se a gente ficar de olho nele, ele que era um dos mais escalados da primeira rodada, infelizmente se lesionou e está voltando agora, e por fim aqui no meio campo, eu destacaria ainda um outro nome, que é a alternativa ao Rascaeta, claro, né o potencial do Rascaeta sempre é muito maior de imitadas, mas assim como o Cássio falou do Luiz Oyama para desarme nesse jogo, o Botafogo é outro time que tem também cedido bastante desarmes, ali para pro, os volantes adversários, e o João Gomes, é um exímio desarmador, se dá pra dizer assim, né? Já tem 12 desarmes nesse início de cartola, tem uma assistência, inclusive. Leva alguns amarelos também, mas ele desarmando uma vez já supera aquele amarelo, né? Então acho que é um cara interessante também que, por mais que tá ali 12 cartoletas, acho que vale aí também uma apostinha num cara regular. E a gente nem falou dos meias do Atlético Mineiro, né? Que também são meias com potenciais, tanto o Zaratio quanto o... O, o Nátio, Nátio Fernandes, o Zarathio até mais desvalorizado, mas o Nathio me parece que nos últimos jogos, especialmente nos últimos dois jogos, ele tem sido mais importante ali nas jogadas ofensivas, tem jogado mais avançado que o próprio Zaratio, deu assistência contra o Goiás e fez gol agora contra o América no meio de semana pela, pela Libertadores. Pois é, eu o Zaratio,
0: Zaratio no passado, Caçocla, era o seguinte, se eu escalasse ele ia mal, se eu não escalasse, ele fazia dois, dava uma assistência, ainda batia um pênalti. Era um negócio de louco. Eu fiquei meio desconfiado, mas eu tô achando que eu vou, eu vou dar mais
2: uma chance pra ele. Você é meio azarático com ele. É, né? um pouco. É, um pouco. <risos> eu tô prevendo uma campanha de desarmamento no Mané Garrincha. Tá? com <risos> Luiz Oyama é, João Gomes e o Shai, cara. O Shai tem desarmado muito também. Já tem 13 desarmes em quatro jogos. É, então, é... É um jogo aí pra pensar também em desarmes. o que é o cara mais criativo do meio de campo do Botafogo, né? Pode sair de repente uma assistência, um cara que não tem medo de finalizar. É uma opção aí diferente e interessante também.
0: Muito bem. Falamos aí do setor de meio campo. Faltou falar dos atacantes e aí, meus amigos, se o bolso precisava estar aberto pro meia, pros atacantes, então, nem se fala. E aí, é, como eu falei no início do, do podcast, né? Tem dois caras aí que gritam ao, aos olhos, né, e vai ser difícil não escalá-los. Mesmo que você não tenha tanta cartoleta assim, você vai dar um jeito de economizar para botar esses dois caras. E aí, assim, na dúvida de um terceiro atacante, eu preferi colocar mais um meia. Eu troquei meu esquema, botei um 4-4-2 para jogar com esses dois atacantes que o Betinho vai falar, com certeza... E, e ter mais uma opção aí de meio campo, porque são muitos os meias é, interessantes na rodada.
1: Fala, Betinho, dá a planta desses dois aí que eu quero escutar, fala. Não, com certeza o Bernardo está tá falando do alemão do Inter e do germancano do Fluminense, Com né? certeza, não. <risos> Brincadeiras à parte, <risos> é, Gabigol e Hulk, né, eu acho que são atacantes... Excelentes para essa rodada, os dois cobradores de pênalti, dois centravantes, então vão estar ali mais próximos de fazer gol. O Hulk é verdade que não vem pontuando muito bem nas últimas, mas a regularidade dele em participação de gols é impressionante, né? Ele deu assistência na, na rodada lá contra o, o, o Coritiba, né? Quase que esqueci aqui. E fez gol Goiás. na última, fez gol ah, na última contra o é. Goiás, né? E aí deu assistência contra o América também no meio de semana. Então toda rodada, todo jogo praticamente ele tá pelo menos fazendo um gol ou dando uma assistência. Então é difícil deixá-lo de fora, né, o Hulk. E o Gabigol, por ter também essa questão do pênalti, acho que pesa bastante. Teria aí o Bruno Henrique, mas aí um mais caro e precisando bastante para valorizar na comparação com o, com o próprio... Gabigol, né? E o terceiro atacante, realmente, o Bernardo optou, por exemplo, por um quarto meia. Eu não acho que é uma possibilidade ruim. Acho que é válida até. Mas, mesmo assim, não dá pra negar que tem muita opção é, como o terceiro atacante para quem já tá indo com o Hulk e Gabigol, por exemplo, né? Como eu falei do Bruno Henrique. Mas eu vou destacar outros dois aqui para também deixar alguns aí para pro Cassius destacar, senão eu vou secar a fonte aí dos atacantes. <risos> Mas tem bastante, tem bastante opção. Eu gosto de, de uma dobradinha do, do Atlético Mineiro no ataque, o Ademir tá apontando muito bem, acho difícil ele não ser titular nesse jogo, mesmo assim a gente vai ter a confirmação, e ele só tem uma assistência no campeonato, mas ele tem pontuações muito boas sem fazer gol e sem dar assistência, especialmente na última rodada, fez oito pontos, teve uma bola na trave até que quase ia ser um golaço dele né, no ângulo, e enfrenta o seu ex-clube, então sempre tem aquele é, algo a mais ali, né, para quem gosta de apostar em Aí o Ademir tá jogando muito bem, e acho que é um terceiro atacante que pode complementar muito bem aí o, o Gabigol e o Hulk. E também não dá para não destacar, pelo menos para mim, o Marcos Leonardo do Santos. Ele que fez gol no Clássico na última. É um atacante muito promissor, tá jogando muito bem no Santos. Ele cobra faltas, inclusive, e eu acredito que deva ser cobrador de pênalti, por mais que o Léo Batistão também já chegou a ser cobrador. E é um atacante que eu olho com, com bons olhos, digamos assim, para essa rodada, que é o Marcos Leonardo aí do Santos. Fala, caçola.
2: Então, é... Marcos Leonardo, sem dúvida, está no meu radar. É um atacante daqueles incansáveis. Ele briga pela bola, isso às vezes rende a ele desarmes, não tem medo de finalizar. É incansável. E ele fez o gol contra o São Paulo, foi no dia do aniversário dele de 19 anos. E às vezes parece que a gente já ouviu falar do, do Marcos Leonardo tem tempo, né? É. Então, é um jogador muito promissor. Tem um detalhe, a gente falou do Veiga, do Hulk, do Gabriel... Quem mais tem gols nessa temporada, dos três, é o Veiga. Tem 16 gols, o Hulk tem 15 e o Gabriel tem 14. Só que o Veiga não adianta fazer gol em outras competições, o Veiga. Cartoleiro quer gol no, no Brasileirão, por favor, é, trate de fazê-los no Brasileirão também. Mas outras opções, eu acho que não vale, vale a gente pensar em alguém do Curitiba. Tá difícil acertar quem, né? Mas, é, é, é cara, o Léo Gamalho é um cara de muito potencial. Voltando a ser titular, é, é o cobrador de pênaltis também. Então, não dá para duvidar de uma boa pontuação. Um cara muito forte no jogo aéreo. Então, possivelmente, uma ou duas finalizações de cabeça ele consegue no jogo. E vai com uma delas, vai para o Barbante. É, isso melhora muito a média dele.
1: É... Cássio, só para te interromper, embora ele esteja em dúvida no Cartola, né? Nesse momento.
2: Sim, sim. É, por conta do... A gente vai receber mais informações do... durante o dia que provavelmente vão confirmar a presença dele. É o Calérica, não dá para descartar. É uma fase impressionante dele. O que tem chegado para ele, ele tem transformado em finalização, é, na maioria das vezes em gol. É o artilheiro isolado do campeonato. O Bruno Henrique tem essa questão do, do precisar de muito para valorizar, né? Mas é um cara que dá para pensar dá para pensar não, não tem sido uma temporada muito artilheira do Bruno Henrique mas ele tem dado muitas assistências é, e o Palmeiras que eu fico mais na dúvida, cara de quem apostar, se é o jogo do Rony se é o jogo do Dudu é, então o Palmeiras a gente acaba, o Veiga é a nossa sustentação, é o nosso porto seguro do, do meio para frente, do, do Palmeiras né até porque o Abel costuma mexer muito rápido no ataque é, nos jogos. Dificilmente o, o ataque do Palmeiras joga os 90 minutos. É, às vezes parece que apita o reloginho do Abel Ferreira. Ó, 15 no segundo tempo. Ah, Vamos lá mexer é. no ataque. É, e pensando assim no num nome muito diferente, assim, eu não sei se é tão diferente, mas eu gosto da opção do Ítalo também. É um cara que tem muita presença de área, muitas vezes dá assistências fazendo pivô, é um cara muito regular nesse time do Bragantino. para enfrentar o Corinthians, né? é, que ainda não é um time consistente, mas é mais consistente do que vinha sendo, é, mas eu gosto da opção do Ítalo, repetindo, né? é difícil pensar no Bragantino sem fazer gol, o Bragantino é aquele time que eu nunca aposto na defesa contra, porque pensar em saldo de gol contra o Bragantino é utopia.
0: Pois é, você falou aí, Caçocla, no, no, no Bragantino. O que, eu, o que eu falei do Flamengo no início do podcast, eu acho que vale para o Bragantino também. É um time que a gente sabe que é, em casa faz gols, entrega, ataca, pressiona, mas também é um time que não se defende tanto. Então os jogos do Bragantino costumam ter gol para os dois lados assim. Então acho que são boas opções para frente, mas atrás ainda ainda bate uma certa insegurança em relação aos jogadores do Bragantino. Vamos ver se nessa rodada o Braga segura o Corinthians, né? Tá de uniforme novo, tá com outras motivações. Vamos ver como é que vai ser o Bragantino nesse jogo grande aí contra o Corinthians. Fala, Caso
2: eu tenho uma opinião do Betim como Colorado. Cara, é um jogador que tem me chamado a atenção, não sei se ele vai ser bom para o Cartola, é o Carlos de Pena, cara. Ele é muito participativo, ele não tem medo de chutar. Você acha que vai dar um, um bom jogador para Cartola?
1: Olha, Cássio, é interessante mesmo, porque ele veio talvez assim meio que desconhecido, né? Um jogador que a gente eu praticamente não tinha ouvido falar muito dele. Até teve uma especulação de que ele iria para o Vasco e depois o Inter acabou atravessando o negócio e contratando. Mas geral, é, é, realmente ele tem é, se destacado muito é, por ser muito ofensivo, meio que ele estava sendo escalado de ponta pelo pelo Medina, mas agora o, o mano é, é geral, né? Exato, exato, vai é de lateral. E o Mano puxou ele meio que pra mais centralizado, assim ele tem meio que sido um armador ali do time, tem finalizado muito bem, e ele tem desarmado também, ele tem meio que feito essa função ali defensiva ao lado do Gabriel e do Denilson. É um cara que eu ainda aguardaria um pouco mais, sabe? Ele foi muito bem contra o Fluminense, não tenho, nenhuma, não tenho uma opinião formada, ainda se vai ser realmente um bom jogador de cartola, mas é um cara para a gente ficar de olho, com certeza. E o próprio Wanderson, Cassius, que fez gol agora pela... Pela Sul-Americana É aquele ponta né clássico assim Cara que pega a bola e vai para cima Finaliza, então é um cara para ficar de olho E principalmente pelo preço deles né Ali na casa o, o Carlos Depena Três cartoletas, o Wanderson duas cartoletas Nesse momento é o provável mais barato O Wanderson, por exemplo Então é, são caras para a gente ficar de olho mesmo Para as próximas rodadas Para ver se realmente vão se concretizar Como bons jogadores de cartola
0: Pois é, faltou a gente falar do técnico né A gente escalar o, o, o comandante e aí, meus amigos, assim, pensando em preço, pensando em todos os fatores envolvidos, me agrada a opção do Paulo Souza, assim, sabendo, mesmo assumindo um, um gol sofrido, é, eu acho que o Flamengo é, Fazendo um, fazendo dois, fazendo três O Flamengo sempre, quase sempre marca né? Mas é um time que pontua muito Principalmente do meio pra frente Chuta muito, tenta muito, sofre muita falta E eu acho que nesse sentido O Paulo Souza pode ser uma boa opção Ele não tá tão caro, tá nove cartoletas E 18 centavetas, não precisa Tanto pra se valorizar Então acho que no, no final das contas A, a conta fecha, Betinho
1: ah, com certeza né porque times que têm potencial muito ofensivo eles acabam podendo sempre superar é, mesmo tomando gol né então daqui a pouco ah que nem como você falou né ah, toma um gol do Botafogo mesmo assim o time produz muito ofensivamente faz gols aí com certeza a média do técnico é, eleva e vai lá para cima dito isso você confirma essa essa minha esse meu argumento com o, o turco do galo né as as, as duas últimas rodadas o Atlético Mineiro tomou gol tanto contra o Goiás quanto contra o Coritiba, e mesmo assim o Turco fez 4,5 pontos e meio na última e mais de 5 pontos contra o Coxa. Ou seja, perdeu o SG sim, poderia ter pontuado um pouco maior, um pouco melhor se não tivesse tomado o gol, mas mesmo assim conseguiu fazer uma pontuação bem interessante, uma assistência né, para o técnico ali praticamente, mesmo tomando gol. Então eu vejo esses dois técnicos com, com bom potencial mesmo. E acho que não dá para para deixar de lado também o Abel Ferreira do Palmeiras, né que o Palmeiras aí em casa é um time com potencial de não tomar gol também, nesse caso de fazer gols, o Abel que fez incríveis 10 pontos aí na rodada 3, fez mais que um gol aí, então é um cara sempre para ficar de olho, embora tem que fazer bastante para valorizar. né Fala, Caçocla.
2: Então, eu tento aliar no técnico, eu penso muito no SG, no técnico que eu acho que o time dele vai faturar o SG. Por exemplo, na última rodada, o segundo técnico com maior pontuação foi o Mano Menezes, mesmo não 0 a 0 Então, o SG pesa muito na pontuação de um treinador. E pelo favoritismo que eu estou dando ao Santos, eu, eu gosto muito da opção do Fábio Augusto. É bem verdade que está difícil o Santos manter o SG, né? É, conseguiu manter agora na Sul-Americana, que, que não vale pontos. Mas eu gosto da opção do Fabian Bustos, do Santos, para essa rodada. E até o Mano Menezes também. É, acho que o, o Inter evoluiu muito defensivamente desde a chegada dele. Então, é uma opção também para se pensar. Eu não gosto muito de botar técnico fora de casa. E a gente sabe, né? historicamente, é mais difícil de confirmar o favoritismo fora de casa. Mas citaria o Mano Menezes como opção para o radar da galera. Betim, amigo, muito
0: obrigado mais uma vez aí pela tua participação, contamos demais com você aí nessa temporada para outras participações, tem curtido jogar o Cartola Express, como tem sido a sua experiência
1: no game? Cara, eu que agradeço mais ou o convite aí e poder participar aqui com vocês, poder de repente ajudar um pouquinho, né, os cartoleiros também. É, cara, o Cartola Express, assim, tem sido uma experiência muito legal, uma experiência diferente, né, do que a gente estava habituado com o Cartola clássico, como a gente costuma chamar hoje, né. Mas eu tenho até faturado agora na, na Liga Brasileira de Cartola Express, né que são os influenciadores lá, os embaixadores do Cartola Express. Fiquei, peguei pódio, fiquei em terceiro colocado, fechei a defesa do Inter. E até uma curiosidade, né é, você consegue, por exemplo, tem a troca pré-jogo, isso é um diferencial do Cartola Express, que você pode lá, um minuto antes da última partida da rodada, começar, você pode ainda fazer alterações. Então olha como é que estava o cenário. Estava em quarto colocado, o terceiro colocado tinha mais um atacante, porque não mostra lá qual atacante é, mas eu calculei que ele tinha o Caleri, né? Obviamente ele devia ter o Caleri. Então, ou seja, para eu conseguir superar ele, eu tava um ponto atrás, eu acho um ponto e meio atrás. Eu precisava... Não ir com o Caleri, teoricamente, né? Então eu fiz a troca pré-jogo lá na segunda-feira, coloquei o Marcos Leonardo dos Santos nesse time e consegui fazer esse um ponto, um ponto e meia a mais, então eu consegui ficar em terceiro colocado lá na liga. Isso é sensacional, porque premia também o cartoleiro que está atento a todos os jogos, a todas as escalações da rodada, que ele vai poder se beneficiar também com o Cartola Express, sem contar as estratégias diversas que você pode montar em várias disputas, né? tem disputas lá valendo mais de 200 mil em prêmios. Então, para quem não está ligado ainda, vale com certeza conferir o Cartola Express e entrar numa disputa lá para ver como funciona, porque é sensacional. Com certeza, se entrar numa disputa, vai entrar em outras, porque o, o game está muito bacana de jogar.
0: Perfeito, amigo. Muito obrigado mais uma vez pela tua presença. Caçoca lá, sempre um prazer, amigo.
2: Valeu, B, Be, valeu, Betinho, valeu toda a galera cartoleira. Vamos que vamos para essa quinta rodada aí. Imagina os fãs de Betinho fazendo serenata <risos> em, frente, ó, em frente à casa dele, passo fundo. Tá é difícil andar nas ruas de passo fundo, mas é o preço da fama, não tem jeito. Parabéns pelo trabalho, parabéns por representar o nosso Cartola aí. Vamos que vamos. É, a temporada tá só começando, tá dando um gosto aí que ela tá engatando, né? eu prevejo uma boa pontuação para a galera nesse fim de semana. Saudações cartoleiras, um abraço.
0: Saudações para você também, meu querido Caçocla. E reforçando o convite, né? Seja pró, torne-se pró. O jogo fica muito diferente a partir do momento que você é pró. Você tem mais informação, mais acesso, mais possibilidades de, de, de jogar e mais possibilidades de vencer os seus amigos, os seus parceiros aí de, de ligas. Jogue o Cartola Express, experimente, tá legal pra caramba o, o Betim. Todos os nossos é, influenciadores parceiros. Estão dando muita dica, estão dando muita moral para quem joga o Cartola Express e vai ser assim durante toda a temporada. Então acompanha os caras aí na rede social é, e jogue, porque tá valendo a pena se ainda faz uma graninha, se mandar bem e, e, e tem sido assim, né? A galera tem ganhado uma grana, tem saído satisfeita e tem mudado né o jeito de jogar, o olhar em cima do jogo, enfim. Tá muito bom. Esse podcast tem a edição do Bruno Mesquita, a coordenação do Rafael Barros e a gerência do André Amaral. A gente se despede e sexta-feira que vem tem muito mais, hein? Um grande abraço. Tchau, tchau.